0: 할텐솔 복음방송 인터넷 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 3월 7일 예배를 시작합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 목도하시며 오늘 예배 시작합니다. 찬송하겠습니다. 세찬송가 8장, 세찬송가 8장, 통일 찬송가는 9장, 통일 찬송가 9장, 거룩 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 전능하신 주님 함께 찬송하겠습니다. 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가는 254장, 새 찬송가 254장, 통일 찬송가는 186장, 통일 찬송가 186장, 내 주의의 보혈은 함께 찬송하겠습니다.
1: 십가의무로날 씻어주소서
0: 아멘 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘도 우리를 주님 앞에 살게 하시며 거룩한 주님의 자녀로 천국에까지 인도해 주시니 감사드립니다 주님의 인도하심이 없으면 아무런 소망이 없는 저희의 모습을 잠시도 잊지 않도록 은혜 주시기를 소망합니다. 우리가 하나님 앞에 감히 설수 있고 또 하나님을 아버지라 부를 수 있는 것은 오직 우리를 위하여 피 흘리신 예수님의 은혜 때문임을 이 시간 다시금 생각하며 주님 앞에 겸손히 엎드리기 원합니다. 우리 마음 안에 자리잡고 있는 모든 교만함과 시기심, 미움과 원망의 마음들을 내려놓게 하시고, 오직 우리를 구원하신 주님의 사랑과 은혜를 깨달아 저희도 그 사랑과 은혜를 다른 이들과 나누며 사는 자들이 되게 하여 주옵소서. 오늘 이 귀한 예배의 시간에 우리 안에 역사하실 하나님을 기대하며 기도합니다. 주님 우리 각 사람에게 임하셔서 우리를 변화로 이끌어 주옵소서 이제 새로운 한 달이 우리에게 주어졌습니다. 이한 달을 주님께서 기뻐하시는 것들로 채워나가는 저희가 되기를 간절히 소망합니다. 모든 상황에서도 주님께 감사하며 거룩한 삶을 살아가는 저희 모두가 되도록 붙들어주시기를 간구하며 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 백사십사장, 새 찬송가 백사십사장, 통일 찬송가 역시 백사십사장입니다. 통일 찬송가 백사십사장, 예수 나를 위하여 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 졸지아주 아틀란타 한비전 교회 이요셉 목사님께서 로마서 7장 18절에서 25절까지의 말씀을 본문으로 정말 거룩하게 살수 있을까라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 로마서 7장 18절에서 25절까지의 말씀 함께 읽겠습니다. 로마서 7장 18절에서 이2 5절까지 말씀입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 내속곧내육신의 선한 것이 거하지 아니하는 줄을 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라. 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다. 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면 이를 행하는 자는 내가 아니요. 내 속에 거하는 죄인이라. 그러므로 내가 한 법을 깨달았느니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다. 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하되 내 지체속에서 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체속에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는도다. 오호라 나는 곤고한 사람이로다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다 그런즉 내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기노라 설교 말씀 듣겠습니다
2: 자 오늘 본문은 로마서 사도 바울이 7장에서 아주 심각한 말씀을 하나 전합니다 이게 뭐냐면 18절에 시작될 때내속곧내육신의 선한 것이 거하지 아니하는 줄 아노니 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없노라 7장 18절에 보면 자기가 자기 육신 안에 보니까 선한 것이 없다 얘기하면서요 19절에 내가 원하는 바 선을 행하지 아니하고 도의로 원하지 않은 바 악을 행하는 도다 20절 만일 내가 원하지 아니하는 것을 하면 이를 행하는 자 내가 아니어내 속에 거하는 죄인이라 그러면서 21절에는요 그러므로 내가 한 법을 깨달았느니 그 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다 22절 내 속사람으로는 하나님 법을 즐거워하되 내 지책 속에 다른 한 법이 내 마음의 법과 싸워 내 지체 속에 있는 죄의 법 아래 나를 사로잡아 오는 것을 보는 도다 그리고 24절에 우리가 잘 알고 있는 고백을 합니다 오라 나는 공고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져 내랴 그러니까 신랑 생활 하면서 이런 경우를 당하는 경우가 많이 있다 그런 얘기입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 정말 예수님을 믿고 신앙생활하다 신앙생활 하는 것이 늘 즐겁고 기쁘고 쉽습니까? 아니면 신앙생활 하는 것이 때로 힘들고 무겁고 정말로 아프게까지 느껴지기도 하십니까? 어느 쪽이십니까? 오늘 일부 예배는 여쭤봤더니 직접 대답하시는데 보니까 반반이야. 기쁘고 즐겁다는 분도 계시고 힘들고 어렵다는 분도 계시고 많이 그런 것 같아요. 오늘 성경은 뭐라 그러냐면요, 그냥 힘든 것이 아니라 오호라 나는 공고한 사람이로다. 공고한 사람이다. 나는 하나님을 믿고 따르기에 너무 피곤한 사람이로다. 이런 얘기입니다. 정말 힘든 사람 힘든 사람이로다. 그래서 이런 고백 때문에 그 동안에 그 성경학자들이나 말씀을 전하는 우리 설교자들을 굉장히 고민시켰습니다. 이 말씀이. 많이 힘듭니다 다른 게 아니고 이 고백이 과연 사도바울이 하는 고백이 사도바울이 예수 믿기 전에 불신앙인의 고백이냐 아니면 믿는 사람의 고백이냐 하는 것입니다 여러분은 어떻게 생각하십니까? 그러니까 많은 설교자들이 초기에는 이건 불신앙인의 고백이다 이렇게 설교하셨다가 평생을 두고 말씀을 묵상하고 또 묵상하다 보니까 아닌 거예요 이건 신앙인의 고백 같으니까 사과하고 저는 이렇게 생각했지만 제 포지션을 바꾸겠습니다 그래서 이건 믿는 사람의 고백이라는 각도에서 다시 설교하시는 분을 제가 종종 보았습니다 저는 이렇게 생각합니다 이 말씀은 분명히 믿는 사람의 고백이다 그것이 뭐냐 하면요 22절의 말씀은 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워한다는 표현이에요 그렇죠? 그러니까 하나님을 믿지 않는 사람은 하나님의 법을 즐거워하지 않습니다 하나님의 말씀이 맞고 하나님의 의가 옳고 하나님의 모든 뜻이 옳습니다 제가 그런 나라에 살고 그런 분을 사모합니다 하나님은 선하고 거룩하십니다 이런 사람이 없다 그런 얘기입니다 그래서 본문 말씀은 분명히 믿는 사람의 고백 고 사도 바울이 잘 믿는 중에 한 고백이라고 생각을 해야 되는데 그러면 사도 바울이 잘 믿는 사람으 예수를 알고 예수을 따르고 선교를 하고 뜨겁게 따라는 영적 거장이고 우리가 아는 것처럼 흠잡을 데 없어 보이는데 이 사도 바울의 고백이 7장에 보면 은 우리와 같은 고백을 하고 있어요 오요 나는 공고한 사람이다 왜요? 내 마음으로는 하나님의 뜻을 따르고 하나님의 말씀대로 살고 잘 살고 싶은데 실제로 노력하다 보니까 실패하고 안 되고 넘어진다는 얘기 누구나 신앙이면 한 번씩 겪을 수 있는 문제이고 정정 우리가 겪는 문제라는 얘기입니다 그래서 가만히 생각해 보니까 오늘 24절에는 나는 공공한 사람이로 다 하는 고백과 체험이 여러분과 제 안에 필요하다는 것입니다 반대로 생각해 보죠 이 체험이 없어 전혀 그럼 그게 문제가 될수 있다는 거예요 문제가요. 그 마틴 루터라는 분이 사도 바울처럼 얼마나 신앙의 기계가 대단한 분이었냐면요 느 그때 당시에 천주교가 그렇게 파워가 강했는데 그 반박문을 써서 붙이니까 교황청에서 가만히 있을 리가 없죠 그런데 마틴 마틴 루터가 신학대학교에서 가르치는 신학교 교수였습니다 신학을 전공한 사람이죠 신학박사였었는데 그러니까 신학적으로 그러면 온 유럽이 시끄러워지니까 신학적으로 한번 은 논쟁을 해보자 큰 테이블을 준비하고 이제 뭐그 왕자들이랑 다앉아 있고 교황청에서 보낸 신학자가 앉아 있고 마틴 루터가 앉아 있고 둘이서 신학 논쟁을 붙습니다. 신학 논쟁을 붙습니다. 그런데 마틴 루터한테 말을 바로할 기회도 제대로 주지 않습니다. 그러나 마틴 루터는 성경은 이렇다 그러고 자기가 하고 싶은 얘기 다 합니다. 근데 지금도 그 논쟁한 내용들을 다 기록된 것들이 있는데 마틴 루터가 성경적으로 틀린 점이 하나도 없습니다. 교황청에서 나온 신학자는 교회 전통만 계속 강조하고요 마틴 루터는 성경의 말씀을 강조합니다 권위는 교회 전통에서 오는 것이 아니라 권위는 성경 말씀에서 오는 것이라고 선포하면서 강조합니다 맨 마지막에 말을 통하지 않다 마틴 루터가 느낍니다 오늘이 내 죽는 날이구나 이 회의가 끝나고 나면 나를 이단으로 해서 나가는 길에 날 잡아서 죽여버릴 것이다 죽고 각오합니다 맨 마지막에 일어나서 손목을 붙잡고 선포합니다 하나님 제가 할 것은 다 했습니다 So God helps me 하나님 나를 도와주시옵소서 대단한 결단입니다 자기가 하고 싶은 말 진리에 속한 말을 다 하고 그 자리에서 죽을 수도 있는데 그 말씀을 선포하는 거예요 이건 믿음의 용기 중의 용기입니다 그러고 걸어나갑니다 이제는 병사가 와서 교황청 병사가 낚아채가지고 끌고 가서 죽이면 죽는 겁니다 죽음을 각오하고 걸어가는데 걸어가는 길에 말을 타고 한 무리의 기마대들이 흑기사들이 와가지고 갑자기 마틴 루터의 눈을 가리고 납치해 갑니다 나중에 눈을 뜨고 보니까 독일에 있는 한 왕자가 그를 살리기 위해서 자기 기사를 보내서 드라마처럼 구출을 합니다 그날 마틴 루터가 죽는 거였었는데 드라마처럼 구출을 해가지고 왕자만 아는 자기의 성에 깊숙한 곳에 집어넣고 마틴 루터가 하고 싶은 일을 하게 합니다 그래서 마틴 루터가 라틴어로만 되어 있던 성경을 자기 나라 말이었던 독일말로 번역하기 시작해서 오랜 세월에 걸쳐 독일말로 번역하고 그성 안에서 많은 일을 합니다 이렇게 놀랍게 변화된 마틴 루터가 신부로서 처음으로 장가를 갑니다 그래서 수녀 출신 중에 한 자매를 택해서 결혼을 하게 되는데 이 수녀 출신이었던 와이프도 신앙이 깊은 사람이라 어느 날 갑자기 마틴 루터 앞에 새까만 상복을 입고 딱 나타납니다. 그래서 마틴 루터가 아니 누가 죽었어? 그러니까 이 부인이 얘기합니다. 예, 제생각에 오늘 하나님이 돌아가신 것 같습니다. 그러니까 왜 그랬어? 그러니까 당신이 기쁨도 없고 탄식만 하고 한식만 쉬고 앉아있으니까 당신이 그렇다 그러면 하나님이 돌아가신 일이에 뭐가 있겠습니까? 유명한 얘기를 합니다. 그러니까 마틴 루터 같은 사람도 신앙 생활을 하다 보면 탄식하고 고통스럽고 힘들 때가 있다 하는 얘기입니다 그럼 오늘 이것을 쓴 정말 영적인 거장 사도 바울도 이렇게 오호라 나는 공고한 존재로도 하는 때가 있고 마틴 루터 같은 영적인 거장들도 있다 하는 얘기입니다 그렇겠죠? 그러니까 이런 고백이 있는 것은 고백이 없는 것보다 훨씬 낫다 훨씬 낫다 마귀가 있고 사단이 있고 영적인 세력들 하나님의 나라를 밀어내려고 하는 존재가 분명하게 있다는 것이 여행 중에 제가 확고하게 느껴진 건 뭐냐면요 역사 속에 보면 부흥이 일어나면 그 자리를 반드시 밀어내는 존재가 있어요 공격하는 존재가 있어요 그렇죠? 유럽 지역에 그렇게 해서 부흥이 일어나니까 그 다음에는 그걸 갖다 또 이용을 해가지고 인간의 조직적으로 만들고 인간의 방법대로 만들고 인간의 전통을 더 중요시하게 만들어가지고 유럽 교회를 저렇게 죽게 하는 거예요 자기들은 정통이고 잘 신앙생활하고 있다고 생각하는데 그들이 의지하는 것은 하나님 말씀이나 성령의 능력이 아니고요 뭐예요? 교회 전통이나 성인식을 한 것처럼 입교식을 했다는 그런 예식들이 그들에게 정체성을 주는 나는 예수를 믿는 교인이다 그게 아니죠 복음이죠 오늘 사도바울이 전하는 것은 그러니까 그렇게 밀어내는 것이죠 여러분과 제가 살고 있는 미국도 똑같습니다 제가 늘 말씀드린 대로 우리 동네마다 있는 것 중에서 YMCA라는 단체가 있는데요 그는 Young Man Christian Association입니다 그러니까 청년 그리스도인들의 모임이란 뜻이고요 그 YMCA에서 수많은 그리스도인들이 매번 모여서 갖 기도회하고 전도하고 선교하고 그러는것이 YMCA입니다 여러분 불과 몇십 년이 지나고 나서 YMCA는 지금 뭐하는 곳입니까? 애들 가서 수용하는 곳이에요 전혀 교회하고는 관계가 없는 곳이에요 왜 이런 일이 생기는 것입니까 뭐가 부이 일어나고 역사가 일어나고 하나님의 능력이 일어나기 시작하면 거기에 마귀가 밀어넣어가지고요 Secularization, 세속화를 시켜버리는 거예요 세상을 닮아가게 하고 세상을 사모하게 하고 본질이 아닌 것을 따라가게 만들어가지고 결국은 그것을 변질시켜버리는 거예요 무서운 것이죠 우리 신앙도 마찬가지입니다 자칫 잘못하면 신앙이 변질되버립니다 근데 벌써 이 고백처럼 본문의 고백처럼 오호라 나는 공고한 존재로도 하는 고백을 왜 우느냐면요, 내가 하나님의 법을 사모하고 이렇게 살려고 노력해 보니까 힘들다는 걸 발견할 때마다 나오는 고백이다 그러니이 고백은 반드시 필요한 겁니다. 오늘 그래서 중요한 것은 무엇이냐면요, 오늘 이런 고백이 한 인간에게 일어나는 게 성령으로 말미암은 것입니까, 마귀로 말미암은 것입니까? 아니면 너무 어렵습니까? 아멘을 하실 겁니까 안 하실 겁니까? 아멘을 하셔야 되는 거죠. 내가 예수를 믿고 성령을 받고 나서 보면 모든 게다한 번에 끝났으면 좋은데 성령을 받고 나서 보니까 괴로움이 올 수도 있다 는 얘기입니다. 믿으십니까? 어 성경 봐도 먼저 좋다는데 고 이제 괴롭다 그러면 뭐야? 사람이 살아가다가 사람은 온전하게 자기가 자기 뜻대로 산다고 생각했는데 성경은 분명히 말씀해내 뜻이 아니라 너를 조종하고 있는 죄를 조종하고 있는 마귀의 세력이 있다 말씀하시는 거예요 하나님을 대적하는 악의 세력이 세상에 있고 그 악을 쫓아가는 존재가 아담과 이브 때부터 마귀의 종이 돼서 살아가기 때문에 죄를 지는 자마다 다 죄의 종이라고 요한복음 8장에서 예수님은 분명히 말씀하시는 거예요 하나님께서 그것을 끌어주지 시 않으면 죄의 종에서 노예에서 해방될 수없다 그러시는 거예요 죄의 종이 죄를 짓는 이유는 죄를 질 수밖에 없기 때문에 죄를 짓는다 하나님의 뜻을 따라가는 것보다 내 주장대로 내 뜻대로 살아가는 걸 인간이 훨씬 더 좋아한다는 거예요 그렇죠? 따지게 보면요 그래서 예수님을 만나고 예수님께 나의 모든 걸 드리고 나니까 이제부터 내가 살아가는 건내 뜻대로 사는 게 아니라 예수님을 따라 사는 거죠 그럴 수 있죠. 내가 예수와 함께 죽었으니까 이제 내 뜻대로 살자고 성령의 뜻대로, 하나님 뜻대로 살면 이제 나의 모습이 아니고 다른 모습으로 살아가야 되는데 난 그런 모습이 싫다. 그러네. 그럴 그수 있습니까? 없습니까? 그럴 수 있는 거예요. 그러면 제가 반드시 얘기해 줍니다. 그러면 우리 어떤 형제가 물어보면 얘기합니다. 우리 지금 현재, 형제님 내 앞에 있는 형제님의 모습이 형제님의 본 모습인 것 같습니까? 다른 모습인 것 같습니까? 이게 제 모습이죠 제가 볼 때는 형제님의 본 모습이 아닙니다 만약에 형제님이 어릴 때 태어났던 부모가 다른데 진짜로 선한 부모 밑에 태어났습니다 하나님처럼 미워하지도 않고 변화하지도 않고 절대적으로 사랑하고 모든 생명을 바쳐 사랑하는 부모 밑에 키 태어났고 세상에서 공부 잘하고 못하는 걸정죄하지 않고 학교에 갔는데 완벽한 선생님과 완벽한 친구들을 만나서 한 번도 나를 힘들게 하지 않고 나를 존중해주고 생명같이 사랑하는 선생님과 학생들이에서 컸습니다 그 다음에 커가지고 배우자를 만났데 배우자도 똑같은 사람을 만났고 그러고 이제 살아가면서 사회생활할 때사회생활상사도 당신을 존귀한 사람으로만 대우해주고 그런 사람을 만나서 살아왔다가 지금 형제가 내 앞에 계시면 그게 형제의본 모습일 텐데 형제님은 그런 환경 속에서 사셨습니까? 여러분 사람이 천재의내 모습이 되는데 환경의 영향을 받습니까안받습니까 무지하게 받습니다. 어릴 때 내가 사랑을 받아야 되고, 무조건적인 사랑을 받아야 되는데, 만약에 배척을 당한다든지, 부모의 눈치를 봐야 된다든지, 어떤 사랑을 획득해야 된다고 생각하면요, 비겁한 성격이 되기 시작합니다. 학교 가서 왕따 당은 하 말할 필요 없고요. 내 모습이 안에 트위스트 된내 성품과 성격과, 그런 본질적으로 그런 모습들이 되는 거죠. 세상에 불안전한 수많은 환경과 사람과 관계 속에서 살아오면서, 다치고, 찢기고, 부서지고, 깨지니까 내 모습이 내 모습이 될 수가 없고, 우리는 we lost. 진짜 내 모습이 무슨 모습인지 모르는 거예요 (웃음) 저 자신도 그렇습니다 우리가 어떻게 환경의 영향을 부인할 수가 있어요 예수님 말씀대로 우리가 진짜로 나의 죄악된 모습과 과거에 그냥 내 욕망을 따라 살거나 모았거나 막 부서진 모습들 세상으로 망가진 모습 세상에 밟힌 모습들을 십자가에 못 박아버리고 하나님을 사랑하고 그분을 따라가면 십자가에서 돌아가신 예수 그리스도의 가치만큼 나를 존귀하게 생각하신 하나님께서 끝까지 너를 돌보면서 원래 내 모습으로 회복시켜주신 거죠 맞습니까? 그러니까 예수를 믿는 사람 모습이 가장 이상에서 아름다운 모습이라는 게 그런 거죠 오늘 교시 우리에게 왜 이렇게 중요하냐면요 그래서 예수님을 믿고 살아가려고 보니까 내 안에 예수님과 함께 죽고 성령이 들어오시는데 성령이 들어오시니까 내가 육신 속에 살아가는 동안은 타락한 육신의 본질이 괴롭히니까 두 개가 부딪힌다 부딪혀야안 부딪혀요? 예수님이 재림하실 때까지 여러분과 제가 사는 세상도 마귀와 성령이 동시에 존재하시고요 내속 안에도 마귀의 종이 돼서 살아갔던 육신 속에 살아있는 동안 육신의 본질이 계속 나를 괴롭힐 수 있다 그런 얘기 이제 성령이 들어오셨기 때문에 뭐가 되냐고 고민이 되는 거예요 힘들어지는 거예요 그래서 오히 나는 곤고한 사람이로다 하는 고백은 뭐냐 하면요 이제 성령을 받고 나서 보니까 힘들어졌다 그래요. 맞습니까? 실제로 제가 예수님 처음 믿고 나서 진짜 뜨겁게 예수님 사랑하고 이렇게 따라가고 싶은데 좀 하다 보니까 내가 하루 종일 말씀만 보고 찬양만 듣고 기도만 하기 전에는 한두 시간만 말씀 안 봐도 갑자기 마음속에 이상한 생각 머릿속에 나쁜 생각 그 다음에 이상한 행동도 하게 되고 자꾸 멀어지는 뭐 거예요 그러려면 은 진짜로 하루 종일 말씀 앞에만 앉아있고 잡생각하면 안 되고 그것만 하면 그렇게 될지도 모르겠어요 안 되는 거예요 이게 야 이게 안 되는 거구나 얼마나 절망했는지 모릅니다 그 어허라는 권고한 존재로다 하는 고백이 여러분과 저에게도 있을 수 있다는 얘기입니다 이것이 뭐냐 오늘 첫 번째요 성령이 내 안에 임재하 계시다는 것을 분명히 내가 믿음 믿을 가져야 됩니다. 그렇게 고민하는 내 안에 성령님이 계십니까? 안 계십니까? 그 성령이 나와 함께 계시다는 걸 믿어야 됩니다. 믿어야 됩니다. 그러니까 마귀는 와서 너는 성령 못 받았어. 너는 성령이 없는 거야. 너는 성령과 관계가 없어. 너는 성령 충만 받을 수가 없어. 거짓말을 하니까 퍽퍽 쓰러지는 거예요. 그다음부터는 이제 내가 이제 죄를 했을 때 쓰러져 버리면 이제 믿음이 아예 없어져 버리는 거예요. 오직. 성령 받았고 하나님께서 사랑하시고 성령 받은 사람만이 하나님의 자녀로 인치시고 예수를 믿을 수 있다는 걸 믿으시기 바랍니다 오늘 그렇기 때문에 성령 받은 사람이 살아가면서 한 가지 더 조심할 해야 문제가 나오는 거예요 오늘 이런 오호라 나는 곤고한 존재로다 해서 빠져나갈 길이 있다 그런 얘기예요 그래서 사도 바울이 체험을 해보니까 24절에 그렇게 고백하고 25절에 가면 바로 다른 얘기랍니다 무슨 얘기예요? 25절에서는 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하나님께 감사하리로다 그런 즉내 자신이 마음으로 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기느라 24절에 나는 공고한 존재로다 그러 돌아서 가지고 오라 공고한 존재라 해서 갑자기 우리 주 예수 그리스도를 하나님께 감사하리로다 한절 사이에 갑자기 감사하는 거예요 여러분 이해 가십니까? 막 통곡하고 울다 확 아, 웃는 거예요 저 이런 분 만나면 굉장히 걱정합니다 제 인생에 정상적으로 사는 분들데 이런 분을 딱한번 만나고 지금까지 기억합니다 사적인 경험이라 다 나눌 수는 없지만 교현의 신앙이 깊은 분이었는데 참 지금도 안타깝게 생각합니다. 막 울고 불고 막 통탄하고 회귀하고 난리칠 때 보면은 진짜 슬퍼요. 그런데 그러다 말고 갑자기 돌아서더니 히익 웃는 거예요. 아 근데 제가 소름이 확끼 치는 거예요. 저렇게 슬펐다고 왜 갑자기 돌아서가 히익 웃을 수 있느냐? 오늘 그런 얘기를 하는 게 아니죠. 이제 그런 경우는 뭐냐면 다면형 인간이 된 거예요. 다면형 인간. 인생을 살다 환경에 찌그러지고 뭐에 찌그러지고 무슨 병을 앓고 무슨 병을 앓고 막 하다 보면 나중에 스스로 자기가 어떤 사람인지 잃어버렸기 때문에 이 기분이 왔다 갔다 하면 막 울고불고 진짜로 땅바닥에 있는 것처럼 막 그러다 가다 갑자기 웃고 우린 보통 미쳤다 그러죠 갑자기 사람이 막 이리저리 왔다 갔다 하는 거예요 사도바울이 정신적으로 불안정한 상태이기 때문에 탄식하다가 기뻐하고 웃고 막 이러는 게 아니죠 지금 왜 그런 거예요? 길이 있는 거예요 성령 충만하면 된다는 걸 깨달은 거예요 오늘 25절이면 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 하, 감사하리라 그런 즉내 자신의 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기느라 내마음에 변화가 없어요 내 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기고 있는데 doesn't matter 그런 얘기예요 왜냐하면 예수님으로 말미암아 내가 하나님을 마음으로 섬기게 되었으므로 육신이 따라가는 그것 자체에 대해서 나는 그렇게 크게 개의치 않는다 그러면서 팔장으로넘어가 설명해서 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자는 결코 정죄함이 없나니 2절 이는 그리스도 예수 안에 생명의 성령의 복이 죄와 사망에서 너를 해방하였기 때문에 그 얘기예요 내가 싸우면 싸워서 이길 수가 없는데 성령의 능력에 의지하면 성령이 그것을 쌓아서 나로 하여금 하나님의 법이 성취되게 하시더라 이 얘기입니다 그러니까 오늘 첫 번째는 성령이 내 안에 임재하시다는 것에 대한 분명하고 확실한 믿음을 가져야 되는 것이고요 두 번째는 무슨 얘기냐면요 그 성령이 나를 장악하시면 내 인생을 통해서 내가 이제 죄를 이길 힘이 성령으로 온다는 것을 믿으면 된다 믿으십니까? 여러분 제가 이 성경책을 이렇게 놓으면 어떻게 됩니까? 탁 놓으면 잘 모르십니까? 황송하게도 하나님 책이지만 잠깐 놓겠습니다 떨어지죠 이거 왜 떨어집니까? 얼마나 공부를 많이 하신 거예요? 중력의 (웃음) 법칙 자연의 법칙이죠 자연의 법칙대로 떨어지게 되어 있습니다 자연의 법칙을 내가 이기기로 맞먹었어요 아직까지 이길 수 있어 내가 근육을 많이 키워놨어요 성경책을 내가 들고 있을 수 있어 영원히 들고 있을 수 있어 한번 시도해보는 거예요 영원히 들고 있을 수 있어요? 얼마나 들고 있을 수 있습니까? 이웃의 목사가 아령을 몇번 들었냐에 따라서요. 그죠 내려가겠죠? 나중에 어떻게 돼요? 떨어지겠죠? 결국은 자연의 법칙을 이기는 거에 지는 거예요? 인간은 자연의 법칙, 거긴 무조건 죽습니다. <웃음> 자연의 법칙도 하나님 법칙이거든요. 나는 괜찮아. 그리고 마천 노빌때 뛰어내려 보세요. 그러면 증명이 됩니다. 결국은 뭐냐면 법칙은 법칙으로 쌓여야 되는데 제가 이 성경책을 들고 있다가 이렇게 놓다가 강대상으로 했다 이렇게 놓으면 어떻게 됩니까? 들고 있을 수 있습니까? 예스. Yes. 왜요? 강대상이 받쳐주니까요. 중력의 법칙을 죽여버린 거예요. 맞습니까? 이게 이런 얘기입니다. 예수님을 믿는 사람에게는 마치 강단이 받쳐주는 것처럼 예수가 받쳐주시기 때문에 예수님 안에 있는 자는 성령의 능력이 하나님의 능력이 연약한 인간이 할수 없는 것을 성령이 이어주시예요 결국 신앙생활이라는 건 내가 막다 이를 물고 막 싸우고 막 맨날 이런 문제가 아니라 성령 안에서 신앙생활 하다 보니까 계속 이런 일이 생기는 거죠. 그러나 내가 하나님께 드리면 드릴수록 어떻게 되는 거예요? 성령의 능력이 죄와 사망을 싸워서 이겨준 것이 내 안에 이루어지는 거예요. 그 그러니까 쉽게 얘기하면 뭐냐면 내가 성령의 충만함을 받으면 받을수록, 성령께 의지하면 의지할수록, 내 육신의 노력을 싸우지 않고 자꾸 하나님께 더 의지하고 겸손해지면 질수록, 나는 하나님을 닮아가고 신앙 안에서 승리하는 모습이 자꾸 나타난다. 그러니 오늘 그 얘기입니다. 신앙생활이라는 것은 내가 하는 것이 아니라 끝까지 하나님께 의지하는 것이고, 하나님께 드리는 것이고, 하나님을 받아들이는 것이고, 성령의 충만함을 받는 것이다. 이런 얘기예요마태복음 19장에 보면 젊은 청년이 와서 예수님께 영생을 어떻게 얻습니까? 그러니까 뭐라 그래요? 내가 계명을 지켜라 다 지켰습니다 그러면 팔아서 다 팔고 좋은 일하고 하나님 칭찬받고 상을 받고 나를 와서 따르라 니까못 따르잖아요 언제 된다고요? 자기가 노력할 땐 재산 포기 못하는데 성령이 임하시면 된다고요 성령 충만한 받으면 된다고요 맞습니까? 오늘날도 마찬가지입니다 나는 하나님의 말씀 거기까지 못 따라 살아 여기까지만 할수 있어 금을 닦아버리는 거예요 그럼 성령의 능력을 제한합니다 현재까지도 그렇고 신앙생활이라는 그 자체를 내가 어떻게 파악하고 내가 하는 것, 내 힘으로 하는 것이한 거예요 신앙생활이라는 기독교의 신앙에서 전적으로 자아를 부인하는 것입니다 믿으십니까? 내 능력으로 천국 가지 못하고 내 능력으로는 의로워지지 못하고 내 능력으로는 안 되는 것, 내가 그리스도와 함께 죽고 그리스도의 것이 되고 내가 그 성령을 보내신 성령을 받아들여서 이제는 성령이 마음껏 나를 장악하도록 내어드리겠습니다 라는 니다 이렇게 얘기하니까 기독교 신앙인은 마치 의지도 없고 능력도 없고 개인적인 개성도 없는 사람 같다 싫어 그 얘기는 제가 젊은이를 그 예를 들어서 설명을 해드렸습니다 원래 우리의 본질과 원래 우리의 모습은 하나님께 의지해야 거룩하고 아름답고 온유하고 상큼한 모습이 나온다 그런 얘기 사랑 믿으십니까? 이게 안 되니까 신앙생활한다고 하면서 막 꾸역꾸역 하는데 노력하면 노력할수록 교만해지고 교회 그런 일이 있는 거죠. 직분이 올라가면 올라갈수록 교만해지고, 목이 뻣뻣해지고, 목사, 뭐, 장로, 안수집사, 뭐, 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 뭐다 하면 할수록 막 난리가 나고, 교회 일쯤 하면 그냥 온갖 사람 다 판단하고, 심지어는 그냥 리더니, 목회자니 다 내가 다 판단하고, 모 중에서 하나만 눈에 걸리는 거 있으면 막다 깎아내리고, 이게 뭐육신으로 신앙생활을 하게, 이런 짓을. 이런 모든 것들이 뭐냐면 결국은 내가 하려고 그러는 신앙생활에서 나온 거죠, 이게. 자기 자신의 신앙도 그렇게 노력하고 있기 때문에 누군가 그렇게 완벽한 사람을 보기 원하는 거죠 우리 신앙생활은 그게 아니죠 예수님의 십자가 앞에 누가 더 죄인을 많이 짓고 업드려 이에 따라 달라지는 거죠 그러니까 사도바울이 오호라 나는 공고한 존재로다 하는 것이 맞는 게 뭐냐면요 사도바울이 서신서가 연대 차이가 좀 있습니다 제일 먼저 쓴건 고린도전서예요 고린도서에서 보면 은 사도바울이 자신에 대해서 누구냐 하면요 자신을 그냥 죄인이라 그럽니다. 죄인. 그리고 특별히 그 얘기를 할때 보면 나는 사도 중에서 지극히 작은 자라고 얘기합니다. 그러니까 전체 사도 중에서도 만삭되지 못하면 지극히 작은 자라 사도를 비교해서 얘기합니다. 그 다음에 쓰인 게 언제냐면 에베소서세요. 에베소서 3장 8절에 뭐라고 얘기하나 나는 모든 성도 중에서 지극히 작은 자다. 이제 사도하고 비교하는 게 아니라 성도와 비교해서 성도 중에서도 나는 죄가 많은 자라. 이런 얘기. 성도들, 일반 성도들보다 나는 죄가 더 많다. 이런 얘기. 맞는 얘기죠? 예수님 핍박했으니까 근데맨 마지막에 쓰여진 디모데서가 제일 마지막인데요 디모데 전세는 뭐라 그러냐면요 아예 나는 죄인 중에 괴수다 그러니까 그리스도인이 하나님의 은혜 가운데 살아가는 유일한 길은 뭐냐면요 예수 그리스도의 십자가 밑에 내가 죄인으로 앉아서 그 죄를 보혈로 깨끗함 받고 겸손한 자리에 들어가는 것입니다 성령 충만 받는 길은 뭐냐 나를 비우고 성령이 채워져야 되는데 나를 채우면 성령이 안 채워지는 거예요 이해하시겠죠? 내가 자아가 빵빵해지면 성령은 절대로 못 채우는 거예요 하나님 저는 은혜 받을 자격이 없는 자입니다 나는 참 공고한 자입니다 그랬을 때 하나님이 나를 붙잡고 성령을 채우시는지를 믿으시기 바랍니다 내가 은혜에 노출되면 노출될수록 십자가를 알면 알수록 하나님의 사랑을 알면 알수록 나는 거룩하지 못한 자, 더러운 자, 연약한 자 정말 구할 것이 없는 자가 어버린 자신을 보게 되는 것이 이건 나쁜 것이 아니고요 패배주의자로 살라는 얘기가 아닙니다 내 자신의 실제적인 본질의 모습을 보자 하는 얘기입니다 그러고 십자가를 바라보니까 무릎 꿇을 수밖에 없고 하나님 나는 하나님의 은혜와 도움 없이는 못살는답니다 우리는 성령의 은혜가 필요한 거예요 성령이 오셔서 나를 붙잡아 주시면 나를 성령으로 채워 주시니까 은혜에 감격도 있고 사랑도 있고 고백도 있으니까 겸손해지니까 다른 사람 다 이뻐 보이고 존중해 보이고 존경스러워 보이고 다 좋아 보이고 이제는 세상에 근더라도 이제 은혜가 되고 다 되는데 내가 육신을 으 차면 존경할 사람이 한 명도 없다 이렇게 되는 거예요. 그러니까 예수를 믿기 전이나 예수를 믿은 지몇달안 됐는데 뭐 시험이 들고 저 사람 저건 교인도 아니야 막 그래갖고 정지하면 제가 안 말도 안 해. 요 왜냐하면 성령의 충만함이 필요한 사람이기 때문에 그런데 알만한 분이 조금 성숙해야 되는 분이 그러면 걱정되기 시작하는 거예요 아 이분은 성령의 충만함이 필요하시구나 성령의 충만해지면 겸손해지는데 성령이 고갈되면 교만해집니다 우리는 성령의 충만함이 끊임없이 필요한 것입니다 그러므로 그리스도 예수 안에 있는 자에게는 결코 정죄함이 없나니 이는 그리스도 예수 안에 있는 누구의 법이야? 나의 법이야 육신의 법이 아니고 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법, 육신의 법 내가 노력해서 내가 하는 것에서 너를 해방하였기 때문이죠 이걸 누릴 수 있는 사람은 한 종류의 사람뿐이에요 오직 예수 안에서 예수로 충만해지는 사람 성령이 오셔야 그것이 됩니다 그래서 로마 사람은 갑자기 8장, 7장서부터 성령의 법칙, 성령, 성령, 성령으로 넘어가 버리는 거예요 예수님도 성령을 받기 전까지는 예루살렘에서 제사들 보고 내가 꼼짝 말고 여기 있라 말씀하신 것이고요 성령을 받고 나서야 예수를 부인했던 사도 베드로도 완전히 달라져서 이제 용기 있는 하나님의 사역자가 되고 정말로 늠름한 사역자로 일어설 수 있었던 것이죠 사랑하는 여러분 이제는 정말로 성령의 의지에서 사는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 성령 충만해졌으면 좋겠습니다 오늘 마지막으로 결론적으로 우리 적용 몇 가지만 나누고 마치겠습니다 제일 먼저 성령 충만을 받기 위해서 우리 필요한 것 있습니다 죄인인 줄 알아야 합니다 내가 연약한 육신 가운데 있는 것을 알아야 됩니다 그러니까 자꾸 육신 가운데 따라가는 죄를 짓는 것을 깨달아야 합니다 그리고 회개할 때 성령은 충만해집니다 성경은 반복반복 반복 내가 회개할 때 성령을 충만해 주신다고 말씀하십니다 우리가 항상 그런 겸손한 자리에서 십자가 밑에서 무릎 꿇고 회개하며 성령의 충만함을 강구하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 기도할 때 성령에 충만해 주십니다 가만히 있을 때 성령 충만해 주십니두 번째는요 악착같이 기도해야 합니다 우리 사도들이 백이신분도들이 주님의 말씀 따라서 다락방 들어가서 밤낮을 가리지 않고 죽자서 성령 충만함 주시옵소서 기도할 때 열흘 만에 성령 충만함 주셔서 우리 인류의 역사가 달라지기 시작한 것처럼 성령 충만함을 위해서 기도하는 것을 그치지 않겠습니다 교회가 좋은 교회는 어떤 교회냐면요이 성령 충만함과 하나님의 다스림을 위해서 매일 기도가 떠나가지 않는 교회가 좋은 교회입니다 믿으십니까? 신앙이 좋은 사람 어떤 사람이냐 하면요 뭘 많이 하는 사람이 아니고요 하나님을 사랑하고 그분께 몰입하고 그분의 충만함을 구하면서 매일 기도하는 사람입니다 이건 지식의 문제가 아닙니다 관계의 문제입니다 하나님을 사랑하면 사랑할수록 그분의 영을 사랑하고 그분의 영이 나를 채워주시도록 끝까지 기도하는 사람입니다 성령 충만한 사람은 절대로 교만해지지 않습니다 기도하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 세 번째는요 성령 충만한 말씀 충만입니다 그래 갈라데에서 3장 말씀하실 때요 너희가 성령을 받은 것이 듣고 믿음으로냐 행함으로냐 내가 뭘 행함으로 성령 충만 받은 게 아니고요 내가 말씀을 듣고 믿었기 때문에 믿음으로 충만함을 받는 거예요 내가 말씀을 잘 듣고 믿음으로 받는 것은 얼마나 중요한지 모릅니다 특별히 다른 건 몰라도 사도시대부터 시작해서 예수님도 그렇습니다 예수님도 이 땅에서 말씀의 육신이 되신 그분께서 제자들을 말씀으로 양육하셨어요 맞죠? 그걸 듣고 믿고 그것이 이루어지는 사람마다 복이 있는 것이고요 사도행전 들어와서 사도들의 가르침을 받아 그들이 말씀을 따라 살때 성령 충만합니다 마찬가지입니다 오늘날도 하나님께서 설교자를 주시고 강단에 세우시고 계속 말씀이 선포되겠으면 그 말씀을 내가 듣고 했을 때 충만해집니다 믿어야 됩니다 그러니까 오늘도 마귀가 집요하게 공격하는 게 뭐냐면요 설교 강단을 공격합니다 설교자가 하나님에 대한 열정도 없어지고 진실성도 없어지고 모든 것이 없어지면 싸늘해집니다 본인이 싸늘하니까요 제가 요번에유럽가서 느낀 것이 그것입니다 마귀가 들어와서 투벤교스클리나 유명한 신학 그 학교들이 거기 다 있습니다 지금부터 2,300년 전에 전 세계의 신학을 지도하다시피 한그 모든 신학교가 지금부터 그대로 있고 교수들이 그대로 있습니다 그런 분들이 진리 속에서 말씀에서 싸늘하게 식어버리고 인간적인 걸 자꾸 따라가고 육신을 따라가기 시작하면 어떻게 되냐면요 성령의 능력이 신학교를 통해 드러나기보다는 육신의 능력과 지식이 드러나기 시작하니까 교회는 싸늘해지는 것입니다 독일 그 많은 교회에서 목회자들이 그렇게 얼게 목회되는데 설교하는데 5년치 설교가 매주 설교가 다 준비가 돼 있대 신학교가 열심히 했으니까 똑같아 그래서 여쭤봤어요 그 똑같은 설교를 어떻게 하니까 읽으면 된대 여러분 설교 하나님 말씀이라는 걸 설교자가 자기가 먹고 소화가 되고 소화된 것이 전달되어야 되는 것이지 이걸 갖다가 누가 준 거를 책으로 읽어주면 저 자신도 마찬가지입니다 이거 제가 쓴 것도 아니고 누가 써준 건데 읽어주면 목사일을 다 하니까 지금 뭐하고 있는 거예요? 예배 예식을 치르고 있는 거죠 목사는 무슨 자리가 돼요? 예식하는 사람이 되는 거예요. 장례식, 결혼식, 그다음에 뭐 입교식, 유아세례식 예배 드리는 것도 예배 예식 열정도 없고 감동도 없고 변화도 없고 본질의 변화가 일어나자 성령의 변화가 없는 자리가 될 수밖에 없는 거죠. 믿으십니까? 이렇게 죽는 거예요. 본질이 떠나가고 나면 본질의 자리에 형식이 와서 채우기 시작합니다. 우리 한국 교회가 계신교도 똑같습니다. 자꾸 예배 형식과 모든 것과 예배 순서와 절차와 그것만 한번 다 했다고 생각하는 게 들어오면 예수를 사랑하는 것과 내 자신을 비우는 것과 그리스도의 십자가로 말미암아 성령이 충만해지는 것과 멀어지는 길로 자꾸 간다 말씀이 중요합니다 말씀으로 말미암아 성령의 최우신과 모든 것이 내가 깨달음을 주시고 채워주지 않고 겸손해지지 않으면 안 되는 거예요 그러니까 21세에도 여러분과 제가 해야 되는 일은 뭐냐면요 하나님의 나라와 하나님의 교회의 강단을 위해서 기도해야 됩니다 하나님의 강단이 지식보다는 진리와 말씀과 성령의 능력으로 충만하게 되게 하여 주시옵소서 하나님의 나라의 충만함면 어떻게 되느냐 면 그렇게 말씀이 성령의 충만함 가운데 일어나야 하나님의 나라가 뜨거워지고 하나님의 나라가 일어나고 성령의 충만함이 일어나는 것이죠 부족한 우리 저를 위해서 계속 기도하려고 간청드리는 게 뭐냐면요 그래야 우리가 삽니다 마귀가 또 공격합니다 설교자들을 지비하게 공격하는 거예요 자신이 쓰러지는 것 외에도 그렇지 않은데도 그런 것처럼 거짓말과 모든 비진실과 마귀는 원래부터 거짓말하는 자예요 마귀의 앞잡이가 될 만한 사람들에게 집요하게 공격을 하는 거예요 결과는 뭐냐면 말씀이 들리지 않게 그 길을 막아버리는 거예요 하나님의 교회는 은혜의 통로권 말씀의 길이 막히기 시작하면 다 막힙니다 견딜 수 있는 교회 없습니다 진리 가운데 깨어있으면서 항상 성명력 충만함을 강구하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 은혜의 자리를 사모하십시오 예배 자리도 사모하시고 성령이 충만한 자리를 사모하십시오 말씀이 선포되는 자리를 사모하십시오 그리고 하나님을 사모해서 늘 기도하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 오늘 말씀은 분명히 우리에게 머리를 듣고 이해 하는 것보다 더 중요한 것은 내게 무엇이 필요한지 꼭 붙잡고 기도하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다
0: 다음께 일어나셔서 찬송하겠습니다 새 찬송가 279장 새 찬송가 279장 통일 찬송가는 337장 통일 찬송가 337장 인내하신 구세주여 부르신 후에 이웃셉 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
2: 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령님께서 우리의 삶 중에 늘 동행하여 주시며 삶 중에 지켜주시고 주님 앞에 예배자가 되게 하시는 것이들은 정말 주님 앞에 살아가는 마지막 날을 바라보며 이땅 가운데 또박또박 하루하루의 삶을 살아갈 모든 성도님들 머리 머리 위에 이 시간부터 영원히 함께 하시기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다